0: שלום שלום, אנחנו כאן בפרק השני של הפודקאסט שלנו, מסכסוך לשלום בדמוקרטי TV. אני כאן עם שאול אריאלי, דוקטור שאול אריאלי, אלוף משנה במילואים. למי שלא מכיר, שאול הוא אחד המומחים הגדולים בישראל ובכלל לסכסוך הפלסטיני ולכל ענייני הגבולות. הוא גדל בצנחנים. ובהמשך היה מעורב גם במנהלות הסכמי הביניים והסכמי השלום, בממשלת רבין ופרס ואפילו נתניהו. וב-20, אולי 30 שנה האחרונות, מקדיש את עצמו לנסות ולשכנע שעדיין יש סיכוי לפתרון שתי המדינות, שעדיין יש סיכוי לשלום. אז בוקר טוב שאול.
1: בוקר אור עומר. מה שלומך? בסדר, כמו תמיד.
0: כן. ומה, על מה אנחנו מדברים היום?
1: היום אנחנו נדבר על השורשים של הסכסוך, בעצם היסודות שיוצרים את האתוס הישראלי ביחס לסכסוך בתחילת הדרך, מסוף המאה ה-19 ועד היום. כי ברגע שמבינים אותם, יותר קל להבין את האקטואליה ואת האירועים באקטואליה.
0: מצוין, אני בטוח שהולך להיות מעניין. הפרק הראשון שלנו עורר הרבה תגובות מימין ומשמאל. וחשוב להזכיר שהפודקאסט הזה מבוסס על ספר ששאול כתב, ככה בדיוק קרה, ספר שעוסק ב-12 מיתוסים ישראלים על הסכסוך הישראלי-פלסטיני, שהוא מנסה לאתגר ולפרק אותם אחד-אחד. זהו, בואו נתחיל.
1: מסכסוך לשלום, עם שאול אריאלי ועומר לובטון גרנון,
0: הפודקאסט של דמוקרטיבית. שאול, אם אנחנו מדברים באמת על ראשית הסכסוך, אני רוצה להתחיל איתך אולי בשאלה שככה עד היום מעסיקה אותנו ומעצבנת אותנו ומעוררת בנו כל מיני דברים. אז האם יש או אין עם פלסטיני? אוקיי,
1: okay, זאת באמת שאלת מיליון הדולר. ואולי כדאי להבין את זה בצורה קצת יותר רחבה. כי מי שאוחז בטענה הזאת באופן אמיתי ומשמעותי, בדרך כלל אלו אנשים ש... אמונים על מה שאנחנו קוראים תפיסת סכום אפס, משחק סכום אפס, הכל או לא כלום. אפילו המשורר נתן אלתרמן, חודש לפני מותו, פרסם מאמר שבו הוא אומר שמהרגע שאנחנו נכיר בפיקציה הלאומית הפלסטינית, בעצם זה הופך אותנו... באופן מיידי לעם של שודדים שגזלו מולדת מידי עם אחר. אפילו להזכירך, ראש הממשלה שמיר אמר בזמנו, ב-1986, הוא אמר, אם ההכרה של פרס בעם פלסטיני, זה בעצם תחילת עיבוד הזכויות שלנו. למה? כי התפיסה אומרת, אם ערביי ארץ ישראל היו באמת עם פלסטיני, אז להם הייתה מגיעה הזכות ולא לנו להקים אה, מדינה אה, בשטחי פלסטינה, ארץ ישראל המנדטורית. Mm-hmm. הם מסרבים לקבל את האפשרות של גם וגם. זאת אומרת, את האפשרות שגם לעם היהודי יש זכות ברורה ומעוגנת, גם בהיסטוריה וגם כזכותו כעם וגם בהכרה הבינלאומית לכונן כאן את ביתו הלאומי, אבל אותה זכות ניתנת וישנה גם לעם הפלסטיני.
0: כן, ו- 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 וזה גם לא רק בא מהצד של שמיר, גם יש את הציטוט המפורסם של גולדה, שאמרה שכשאני הגעתי לארץ, הרי לא היה כאן שום עם פלסטיני.
1: נכון, אצל גולדה זה קצת יותר uh, מורכב, כי היא בעצם מדברת על ראשית התגבשותו של העם הערבי, של פלסטינה, למה שאנחנו קוראים היום העם uh, uh, הפלסטיני. אבל אני אומר, כדי להשלים את מה שאמרתי eh, קודם, הנקודה הזאת מאוד חשובה, כי זאת בכלל תפיסת עולם. האם התפיסה שלך מאפשרת לראות שיש אפשרות של גם וגם מולדת אחת, שהיא מולדת לשני העמים, או זה חייב להיות אחד על חשבון השני?
0: מתי התחילה ההתעסקות בשאלה הזו?
1: ההתעסקות בשאלה הזאת התחילה בעצם דווקא... Eh, ממש בהתחלה, משום שצריך לזכור שהקהילה הבינלאומית סירבה להכיר בזכויות של ערביי ארץ ישראל כזכויות קולקטיביות אחרי מלחמת העולם הראשונה. ובהצהרת בלפור, שאומצה אחר כך כמובן בכתב המנדט, מה שניתן להם זה בעצם ההבטחה שלא ייפגעו הזכויות האזרחיות שלהם. זאת אומרת, במדינה היהודית שתקום, הם יהיו אזרחים אה, שווי אה, זכויות. רק אה, מאוחר יותר, כתוצאה מההתגבשות ומההתעוררות של התנועה הלאומית של ערבי ארץ ישראל הפלסטינים, הקהילה הבינלאומית התחילה בהדרגה להכיר בזכות שלהם. בהתחלה זה היה באופן חלקי, למשל בוועדת פיל ב-1937, דיברו על הקמה של מדינה ערבית, אבל לא עצמאית, אלא חלק מעבר הירדן, תחת השליטה של עבדאללה הראשון, ובפעם הראשונה שהייתה הכרה בהם באופן מלא כעם שבעל הזכות להגדרה עצמית, זה קורה רק ב-1947 בהחלטת החלוקה בכ"ט בנובמבר. וצריך להדגיש ששם בעצם הקהילה הבינלאומית גם מכה על חטא או לפחות מודה בכך ויומרת אומרת בדוח של ועדת החלוקה עקרון ההגדרה העצמית לא הוחל על פלסטינה ב-1922 בהינתן אה, המנדט. זאת אומרת, המקום היחידי מכל השטחים שנכבשו במלחמת העולם הראשונה ושם לא ניתנה לתושבי הארץ את הזכות להגדרה עצמית, היה בעצם כאן אה, בפלסטינה. הם כמובן מנמקים את זה בצורך ל- לתת את הזכות הזאת ולכונן לעם היהודי את ביתו הלאומי.
0: אז בעצם ב-47', פחות או יותר, סמוך להקמה של עוד מדינות בכל המזרח התיכון, ירדן, לבנון, סוריה, ישראל, כל מיני עמים התגבשו. ו- ואחת, אולי אחת השאלות שמעסיקה אותנו, אם אני אנסה רגע לקחת באמת צעד אחורה, איפה התחילה הלאומיות הפלסטינית? הרי יש כמה דרכים שבהם עם, קבוצת אנשים הופכת לעם, בסדר? אולי הגבולות קבעו את זה, אולי איזה מכנה משותף. מה קרה שם אצל הפלסטינים שמשום מה עד היום, וזה עד היום, עד לא מזמן אפילו סמוטריץ' התבטא על זה לאחרונה, ואמר אין אף פלסטיני נקודה, כאילו מנסים להוריד את זה מהשולחן, אין פי בערבית, אתה יודע, כל מיני אמירות פופוליסטיות שנמצאות בימין היום. איפה זה התחיל, אותה תנועה לאומית פלסטינית שכל כך קשה לנו להכיר בה?
1: האמת שיש תאריכים מבחינתם מאוד מדויקים להקמתה של התנועה הלאומית של ערבי ארץ ישראל. צריך לזכור שהתנועה הלאומית הזאת קמה בתגובה להצהרת בלפור. היא לא קמה כתוצאה מתהליכים טבעיים כמו שאפיין את המדינות או את העמים באירופה במחצית המאה ה-19, זאת אומרת תהליכים של אורבניזציה, הסרת המחיצות השבטיות, החמולתיות, יצירת מוסדות ארציים וכן הלאה. התנועה הלאומית הפלסטינית התגבשה בראשיתה כנגד הצהרת בלפור, כנגד הרעיון להפוך ארץ ערבית למדינה יהודית. לכן, דרך אגב, באמנה הפלסטינית נכתב בפירוש, התוקפנות על האומה הערבית ועל ערביי ארץ ישראל החלה ב-1917 עם מתן הצהרת בלפור. אבל יש מועד הרבה יותר מדויק, הרבה יותר ספציפי, והוא בדצמבר 1920, בוועידה הלאומית שלהם, שם הם אומרים בצורה מפורשת שהם דורשים להקים מדינה בתחומי ארץ ישראל, פלסטינה המנדטורית, עבור העם שיושב בארץ ישראל, וכמובן דובר ערבית, שבכלל זה ישנם גם את היהודים בעיקר מהיישוב הישן. לכן אפשר להגיד בצורה ברורה שתנועה לאומית בעלת אספירציות מאוד ברורות מתחילה את דרכה ב-1920 עם הוועידה הזאת.
0: שהיו בעצם אנשים שמה, כבר אז הם הגדירו את עצמם אני פלסטיני?
1: הם הגדירו את עצמם כמו שמגדירים את עצמם עד היום, אנחנו העם הערבי של פלסטין. או בקיצור פלסטינים, הרי הדברים האלה גם מופיעים אצלם באמנה. הרי בכל האזור מסביבנו חיים ערבים, אז יש את העם הערבי של סוריה, ויש את העם הערבי של ירדן, ויש את העם הערבי של וכן הלאה וכן הלאה. הם רואים את עצמם חלק מהאומה הערבית. אבל צריך להבין את העניין. ברגע שנקבעו גבולות, והאזור הזה תוחם כפלסטינה המנדטורית, המימוש של העיקרון של ההגדרה העצמית, מה שהפך להיות העיקרון שמסדיר את מערכת היחסים הבינלאומיים אחרי מלחמת העולם הראשונה, בעצם חל על השטח הזה. אף אחד ש... שהוקמה למשל עיראק, או שהוקמה למשל סוריה. מישהו בדק שם, שהרי מדובר שם בעשרות שבטים, בעשרות עדות שונות ודתות שונות וכן הלאה? לא. את הארץ, טוב, כפי גם, ש... טוב, גם,
0: גם עלינו לא בדיוק בדקו את זה. נכון. יש, יש משפט שאני מאוד אהבתי בספרים של יובל נח הררי, שהוא מדבר על ההקמה של העם היהודי. והוא אומר, אתם יודעים, אם יש שוכב לכם בבוידם סוכר וקמח אלפיים שנה, ועכשיו תעשו מזה עוגה, זה לא בהכרח אומר שהעוגה הזאת בת אלפיים, כן? כאילו, והיו באמת תהליכים כנראה שהעם הזה הוקם. ועדיין, עם כל הדברים שאתה מספר, יש אנשים שמנסים לתחזק את, ה- את הנרטיב הזה, את המיתוס הזה אולי, שאין דבר כזה עם פלסטיני, כי, כי מה המטרה?
1: יש, יש כאן שתי קבוצות בעצם. יש קבוצה אחת, כמו שהזכרתי, כמו שנתן אלתרמן הזכיר בזמנו, שחוששת שבעצם ההכרה בעם הפלסטיני, אתה תבטל את הזכות שלך, של העם היהודי, למדינה בארץ ישראל. ויש כאלה, הקבוצה השנייה, שהיא בעצם זו שמובילה את הטון היום בציבור הישראלי, היא אומרת, אם אין עם פלסטיני, בעצם אין למי לתת את הזכות להגדרה עצמית. והיחידים שהם בעלי הזכות הזאת, אלה בני העם היהודי. ואנחנו, כל הארץ הזאת, היא בעצם שלנו, ורק אנחנו יכולים לממש בה את הזכות להגדרה עצמית, כי רק אנחנו עם. השאר מקסימום יכולים לקבל זכויות אזרחיות כאלו ואחרות. ולכן, זו בעצם הגישה של מי שאנחנו מכנים אנשי ארץ ישראל השלמה, גם, דרך אגב, על חשבון העובדה שגם לתושבים הערבים האלה לא בטוח שהם מוכנים לתת גם את שוויון הזכויות שהובטח להם בבלפור ובכתב המנדט ובמגילת העצמאות.
0: כן. זה בעצם, ואם אנחנו מסתכלים על, על האתגרים שאתה מזהה בדרך לסכסוך, אני חושב שזה אולי אחד הדברים שהכי מסמלים את האתגר הפסיכולוגי שיש כאן. זה לא בהכרח אתגר ביטחוני, זה לא בהכרח אתגר גיאוגרפי, לפתור את הסכסוך, זו, זו כוונתי, אלא זה אתגר פסיכולוגי, נפשי, רגשי, כאילו, כשאנשים אומרים אין עם פלסטיני, זה לא אמירה אינטלקטואלית, זו אמירה ממש
1: רגשית, זה שלי, ואם, אני, ואם יש, אז, אז, אז הזהות שלי מבוטלת. נכון, נכון, ושהוא מחזיר אותנו לשינוי של התפיסה ממשחק סכום אפס לגם וגם. תראה, יש גם בעיה, אם אתה חושף את האמת המלאה באופן מיידי בפני האנשים שהאמינו יותר מדי זמן בשקר, אתה יכול לקרוע אותם, אתה יכול למוטט אותם. וזה מה שקורה, כשאתה רואה את ההתנגדות הזאת, למשל, בטוקבקים הרבים שהסרטון הזה, שזכה ל-200 אלף צפיות, הטוקבקים <תוק> האלה שמופיעים, אתה רואה שהאמירות לא קשורות למה שנאמר בסרטון, כי הן באות מתוך הבטן, יש חשש אדיר. זה, זה יוצר דיסוננס. קשה מדי. לכן, זה תהליך שהאדם צריך לעבור בהדרגה. ודרך אגב, זאת גם חובתו של מי שחושף את האמת לעשות את זה בהדרגה. לכן, ספר הוא הפתרון הכי טוב לזה. סרטון שהוא קצר... הוא די גורם לו לשפוך את המים עם התינוק. זאת אומרת, או שהוא מתנגד באופן מוחלט למה שאתה אומר, והופך את העובדות הברורות למשהו אה, אה, בלתי קביל מבחינתו, או שלחילופין, הוא משנה את עמדתו מקצה לקצה, וגם זה לא טוב.
0: כן. שאו, ל, 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 לקהל המאזינים, למי שלא מכיר, אז, אז בעצם כל אחד מהמיתוסים האלה גם, או בדרך גם להפוך לסרטון קצר אצלנו בעמוד של דמוקרטי ווי. אתם מוזמנים ללכת לצפות, חלקם באמת עוררו אלפי תגובות מכל הצדדים והרבה מאוד עצבים שככה הוציאו מהאנשים. ו- ואנחנו באמת מנסים, גם בסרטונים, גם כאן בשיחה הזו, להבין את, ה- את האתוס הישראלי שנבנה מהמיתוסים האלה. אנחנו, כמו שאמרנו בהתחלה, נפגשנו בפרק הזה כדי לדבר על המיתוסים. הראשונים. יש גם מיתוסים עכשוויים, אולי אין פרטנר זה מיתוס יותר עכשווי, אבל אנחנו רוצים רגע לדבר על ההיסטוריה. אז שוחחנו על זה שאין עם פלסטיני, ו- 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 ואיזה עוד מיתוסים קיימים שם מההתחלה?
1: כמו למשל, וזה מאוד קשור לאותה, אה, לאותו סיפור, יש כאלה שהולכים עוד צעד אחד קדימה ואומרים... לעומת אלה שאומרים, אין עם פלסטיני, אבל אמנם היו כאן תושבים ערביים. יש כאלה אומרים, לא, גם תושבים ערביים בעצם לא היו כאן. העם ללא ארץ הגיע לארץ ללא עם. זאת אומרת, הם הולכים עד הקצה מתוך הבנה שהזכות להגדרה עצמית היא לאו דווקא לעם שמוגדר על בסיס לאום אתני, אלא זה לתושבים של הארץ. הרי... בעברית פשוטה, הזכות להגדרה עצמית מתורגמת באופן הבא, שארץ שייכת לתושביה ולא לכובשיה. ולכן, אם אתה מאמץ את ההגדרה הזאת, הרי לתושבים הערבים, גם אם לא קוראים להם עם פלסטיני, אלא חלק מהעם הערבי בכללותו, הייתה מגיעה הזכות להגדרה עצמית. אז הם אומרים, לא, 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 הערבים האלה בכלל לא היו פה. ארץ, כן, הארץ הזאת הייתה ריקה, העם היהודי. חזר לארצו, והיא הייתה ריקה וחיכתה לו. והם
0: ראו, הם ראו כמה טוב לנו פה, וכמה נפלא פה, ואז הם באו אחרינו.
1: כן, הרי למשל, הרב שלמה אבינר אומר את זה בצורה מפורשת, הוא אומר, ורובם מקרוב זה באו סמוך למלחמת השחרור, שכמובן, מבחינה היסטורית, הדבר הזה בדוטה לגמרי. תראה, גם יש עוד משהו, עומר, מאוד מעניין, ביחס לכל המיתוסים. אנחנו, המיתוסים האלה, הם מיתוסים שנעשה בהם כמובן שימוש פוליטי מאוחר. אבל תמיד בזמן אמת, שעה שקשה מאוד למחוק את השיח שמתקיים בזמן אמת, אנחנו הרי ערים לכך ומודעים לכך, ואני מביא את זה באין ספור ציטטות, שההנהגה הציונית הייתה מודעת לחלוטין שאין מדובר בארץ ריקה. תסביר. <Ah, אתה יכול למצוא שלל רב, שלל הערות וציטטות מהמנהיגים הציוניים שהם אומרים, למשל בן גוריון אומר בצורה מפורשת, ארץ ישראל אינה ריקה, רק במערב הירדן יושבים שלושת רבעי מיליון אה, איש, כן? או אפילו זנגוויל. ישראל זנגוויל, שלא מיוחס את האמירה הזאת של אה, עם ללא ארץ הגיע לארץ ללא עם, אומר כבר ב-1905, ארץ ישראל מיושבת. אפילו...
0: מה זה מיושבת? כמה אנשים היו פה?
1: היו כאן בתחילת המאה ה או בוא נגיד, עם תחילת העליות הציוניות בסוף המאה ה-19, היו כאן בערך כ-450,000-500 אלף איש. אבל אם אנחנו מדברים על כתב המנדט, כי זוהי הנקודה החשובה, אנחנו מדברים כאן על כמעט 700,000 ערבים שחיו, ולצידם משהו בין 60 ל-80,000 יהודים. זאת אומרת, רוב ערבי משמעותי... מובהק, 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 מובהק לחיותיהם. דבר ראשון, וגם יחסית למדינות שנוצרו באותה עת מסביבנו, מסביב לארץ ישראל, זאת גם הייתה הארץ הכי צפופה. למעט, דרך אגב, לבנון. היא הייתה הרבה יותר צפופה, פי עשר ויותר ממצרים, מעבר הירדן, מסוריה, מעיראק, מערב הסעודית, כל המדינות שיש בהן גם שטח ניכר של מדבר. כן? כן? והצפיפות הזאת היא נבואה...
0: גם, גם אז הם סבלו מפקקים, אני מניח. <חות>
1: פחות, קשה עם הגמלים של אז לסבול מפקקים, <laughs> אבל כי בעצם השינוי המהותי והגידול הדרמטי באוכלוסייה בארץ ישראל חל במאה ה-19. עם ההתקבעות המשמעותית של שבטי הבדואים בכל המרחב כולו, לא רק בארץ ישראל. כי דרך אגב, במדינות אחרות כמו מצרים, כמו לבנון, הגידול באוכלוסייה במהלך המאה ה-19 היה הרבה הרבה יותר גדול מאשר בארץ ישראל. זאת אומרת, זוהי תופעה אזורית שאינה קשורה בכלל לציונות, אף אחד לא חשב שהציונים יבואו בעוד מאה שנה ובגלל זה הוא מיהר להתיישב כאן, והתהליך של הנדידה וההתקבעות ברחבי האימפריה העותמאנית היה תהליך טבעי לחלוטין, כי אז האימפריה לא הייתה מחולקת למדינות ולארצות כפי שאנחנו מכירים אותם כיום.
0: אז, אז הערבים היו פה, ואנחנו הגענו, והארץ לא הייתה ריקה מתושבים. מה הייתה הדינמיקה? איך, איך התייחסו אליהם? מה
1: היו ההנחיות? הערבים הבינו מתחילת הדרך מהם מה הכוונות הברורות של, uh, הצ, uh, של התנועה הציונית. לגמרי, ומדבר על זה בהרחבה ז'בוטינסקי, ומדבר על זה בהרחבה uh, גם uh, בן גוריון uh, uh, ואחרים. כן? Uh, לכאורה הבקשה או הדרישה של התנועה הציונית היא רק לעלייה. וז'בוטינסקי כותב ואומר, חבר'ה, בואו לא נרמה את עצמנו. הרי המשמעות של העלייה היהודית בסופו של דבר לערבים זה להפוך להיות מיעוט בקרב מדינה יהודית. והם מבינים את העניין הזה, ולכן הם מתנגדים לעניין הזה, והוא דרך אגב מאוד מצדיק אותם מנקודת אה, 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 מבטם. ולכן יש כאן תהליך הדר... שבסופו של דבר, ערב הקמת אה, 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 המדינה, יש לנו פה אה, באוכלוסייה בארץ ישראל שני שליש ערבים, מיליון 200, מיליון 300 אלף, וכשליש יהודים, 638 אלף אה, אה, יהודים. כי התהליך הזה שבו האמנו שנוכל להביא מיליונים לארץ ישראל, בעצם לא התממש. העם היהודי, לצערנו הרב, מסיבות שונות ומגוונות, בחר לא לעלות לארץ ישראל עד אחרי מלחמת העולם השנייה.
0: שאול, אחת הטענות המעניינות שאתה מעלה בספר שלך זה מיתוס שבעצם אומר שירדן פלסטין. יש כבר פלסטין.
1: כן, אה, זוהי טענה שנשמעת לא פעם ולא פעמיים, עד היום, דרך אגב, מחוגי הימין, בניסיון לכאורה למצוא פתרון לעובדה שאנחנו רוצים לספח את השטחים, אבל לא לתת אה, את האזרחות כפי שמתבקש ונדרש לתושבים הפלסטינים של השטחים. ולכן אנחנו, הפתרון שאומר, אוקיי. אפשר לתת להם בעצם אזרחות ירדנית ושהם יממשו את זכותם האזרחית בירדן ולא במסגרת מדינת ישראל שתשתרע בין הים לבין הירדן. ואז אומרים, זוהי בעצם חלוקה הוגנת, למה? כי לטענתם, עבר הירדן המזרחי ממלכת ירדן של היום הובטחה בעצם לתנועה הציונית, לעם היהודי, במסגרת הצהרת בלפור ובמסגרת ועידת סן רמו.
0: החלוקה כבר נעשתה, אנחנו כבר שילמנו.
1: בדיוק, אנחנו כבר תרמנו את חלקנו, בעצם ירדן היא פלסטין, מה עוד שלמעלה מ-50% מהאוכלוסייה שלה היא בעצם פלסטינים שעברו, פליטים וכן ליטים. הלאה, ולכן... אין שום צורך לחלק את ארץ ישראל פעם שנייה, ואת הפתרון, אמרתי, לנושא האזרחות, אנחנו נמצא לזה בירדן. היום,
0: אבל... היום, היום גם יורש העצר הוא חצי פלסטיני בירדן, אבל uh, חלפו כמה שנים מאז שזה התחיל. איפה, איפה מתחיל החיבור הזה בעצם שירדן היא פלסטין? כי ירדן, הרי במקור, מדובר במדינה שהבריטים נתנו אותה לשבט מסוים, השבט של עבדאללה הראשון, אם אני זוכר נכון, שיקים שם מדינה, ולאט-לאט... זרמו לשם פלסטינים, זה לא שהחיבור ברור מלכתחילה בין ה...
1: תראה, תחילת הדרך היא באמת בהפרדה של ארץ ישראל המערבית מעבר הירדן, על פי ההחלטה של הבריטים באישור של החבר הלאומי, ואישור אפילו של ההסתדרות הציונית להפרדה הזאת, ועבר הירדן ניתן לעבדאללה. חיו שם בתחילת הדרך שבטים בדואים, לא מדובר בשלב זה על נוכחות פלסטינית, מה שנקרא ערביי ארץ ישראל. ודרך ha... אגב, מספר uh, הירדנים, מה שאנחנו קוראים היום הירדנים, ערב הקמת המדינה עמד בסך הכל על 300 אלף איש. זאת אומרת, ארץ מאוד uh, uh, לא מיושבת. הפלסטינים מגיעים לשם בעיקר בעקבות מלחמת uh, העצמאות, ואנחנו מדברים על כך שזה קורה כתוצאה משני דברים, סיפוח הגדה המערבית. לירדן ב-1950 על ידי עבדאללה הראשון, וכמובן כל נושא הפליטים. לעבר הירדן המזרחי עברו כבר ב-48', למעלה מרבע מיליון פליטים פלסטינים, ועוד בערך כ-70 אלף עברו אה, לגדה. ולכן כל המספרים האלה שילשו באחת כמעט את המספר של תושבי ירדן, ולכן האחוז הגבוה שנמצא שם. צריך כל, לסקופס... כלומר, ש...
0: יש פה גרעין של אמת, או, אני לא יודע מי עד היום מתחזק את המיתוס הזה, ומי היום טוען שירדן היא אכן פלסטין, אבל... אבל אכן יש בירדן הרבה מאוד
1: פלסטינים. ללא ספק. קודם כל צריך לזכור שהגדה המערבית יצאה מתוך הסיפור. המלך חוסיין ביולי 1988 הכריז על ביטול הסיפור של סבו אבדאללה, והגדה המערבית הפכה להיות מיוצגת אחרי מאבק בן עשרות שנים בין המשפחה האשמית לפלסטינים, רק ואך על ידי אש"ף. אותו דבר לגבי עזה. עם ההסכמה, גם המצרית, עם הסכמי השלום וכן הלאה. לכן חלק ניכר מהפלסטינים בעצם חזרו להיות מיוצגים על ידי התנועה שלהם, ובמקרה הזה אנחנו מדברים כאן כמובן על אש"ף. הטענה שעבר הירדן היה שלנו היא טענה שהיא די בדותה, משום ש... הבסיס להקמתה של המדינה היהודית הוא בעצם הצהרת בלפור, ושם נכתב בצורה מפורשת. שהבית הלאומי יקום בפלשתינה, ולא שפלשתינה תהפוך להיות הבית הלאומי, למרות שההסתדרות הציונית ביקשה את הניסוח הזה. וכדי להסיר כל ספק, וינסטון צ'רצ'יל, שהוא היה שר המושבות פרסם את הספר הראשון, הספר הלבן הראשון ביוני 1922, הוא אומר, כדי להסיר כל ספק, הוא אומר, ממשלת עוד מלכותה אינה מתכוונת שפלשתינה תהפוך להיות הבית הלאומי היהודי, אלא שבפלשתינה יקום, בחלק מפלשתינה, יקום הבית הלאומי היהודי. לכן לא הייתה שום הבטחה ברורה מהצד הזה, למרות שמאוד רצינו בעניין, וכל התהליך של הפרדת עבר הירדן מפלסטינה, כפי שנקבעה בסן רמו 1920, היה תהליך מאוד מסודר, שההסתדרות הציונית הסכימה לו, החבר הלאומי אישר אותו, והוא יצא בצורה הזאת לפועל.
0: היה, היה איזשהו שלב שהנהגה הציונית בכלל טבעה את עבר הירדן המזרחי?
1: אכן, היה שלב, וזה בוועידת השלום בוורסאי ב-1919, פברואר 1919. ההסתדרות הציונית טבעה חלק קטן מאוד מעבר הירדן, את כל השטח שנמצא ממערב למסילת הברזל החיג'אזית, קרי ממערב לעיר הבירה של היום עמאן. מדובר בערך כ-20 אחוזים משטחה של ירדן, אבל זה היה השטח הגדול ביותר שטבענו. לכן, ביחס למשל ל-80 אחוז מממלכת ירדן, מעולם לא תבענו את זה, דרך אגב, מעולם גם לא הייתה בהיסטוריה התיישבות יהודית מעבר לקו הזה בימי בית ראשון או בימי אה, אה, בית אה, שני, אה, ולכן קשה לטעון שלקחו לך משהו שמעולם לא תבעת. עכשיו, גם ביחס לשטח שנמצא ממערב למסילת הברזל החיג'אזית, אף אחד לא הבטיח לנו את זה, ועובדה, שההסתדרות הציונית, וגם חיים ויצמן חוזר על זה בצורה מפורשת, וגם זאב ז'בוטינסקי חוזר על זה בצורה מפורשת, הסכימה לכך שעבר הירדן המזרחי יוצא מתוך תכולת הצהרת בלפור.
0: אתה יודע מה המשעשע? כאילו, אם נתייחס למיתוס הראשון שדיברנו עליו היום, אז אין עם פלסטיני, אבל אם יש עם פלסטיני, אז הוא בירדן.
1: בדיוק, אז הוא כבר ירדני. כן, כן. אבל צריך לזכור, תראה, לא היו העמים האלה כפי שאנחנו מכירים אותם. עד מלחמת העולם הראשונה, הרי שאתה אומר שאין עם פלסטיני, אז לפעמים, אתה יודע, בדרך האירונית והצינית והמאתגרת לפעמים בשיחות איתם, הם אומרים, כן, לא היה עם פלסטיני, אבל תזכירו לי, האם היה עם ירדני? היה עם לובי, היה עם עיראקי, הרי כל העמים האלה קמו כתוצאה מהחלוקה של המרחב כולו לאותה מדינות על פי האינטרסים של הצרפתים ושל הבריטים. כל תתי העמים האלה באומה הערבית, הם הרי נוצרו בהדרגה בהתאם לגבולות שנקבעו. התהליך הזה שהגבולות יוצרו, יוצרים את העמים, זהו התהליך הדומיננטי יותר ביצירת המדינות במאה ה-20. ונשען על מה שאנחנו קוראים לאומיות אזרחית, שהיא אומרת את הדבר הבא: אם אדם הוא תושב חוקי בארץ קיימת ומוכרת, הוא חלק מהאומה. זה מבוסס על המהפכה הצרפתית, על המהפכה האמריקאית, ואני רוצה להגיד לך שרוב מדינות העולם מבוססות על הלאומיות האזרחית יותר מאשר על הלאומיות האתנית, כמו למשל, תיקח את יפן או תיקח את צרפת, כן. את, סליחה, את בריטניה.
0: אתה מתייחס כאן לעניין של הגבולות, שהגבול קובע בסוף את החלוקה, שהגבול עוזר לבנות את העם שנמצא במסגרת שלו, ואני כן רוצה שנתעכב על הסיפור הזה של הגבולות. כי גם זה באמת עניין מאוד מאוד משמעותי, ש- שגם קשור לאחד המיתוסים שאתה מדבר עליו. אם מעולם לא הייתה התיישבות יהודית באותו עבר ירדן מזרחי, למה הם דרשו את זה בכלל? מה, א- איך דווקא זה הפך להיות הגבול שהם רצו?
1: ראשית, הייתה התיישבות יהודית בעבר הירדן המזרחי, אבל לא בכל עבר הירדן המזרחי, אלא מה שנמצא צמוד מאוד לירדן מצידו המזרחי. בשטח מאוד קטן יחסית, כן? אנחנו יודעים מי הסיפור של... שניים וחצי השבטים שנשארו שם ודרך הכיבושים של אלכסנדר ינאי וכן הלאה. אבל השיקול האמיתי, ומדברים על זה בהרחבה אה, אה, בין צבי, יצחק בן צבי ודוד בן גוריון בספרם ב-1918, השיקול האמיתי לקביעת גבולות פלסטינה מנדטורית היה השיקול העתידי. בן גוריון אומר, אנחנו צריכים לחשוב על ארץ ישראל וגבולותיה. על העתיד של העם היהודי, ולא רק על ההיסטוריה של העם היהודי. ולכן השיקולים היו שיקולים כלכליים. אנחנו רצינו את עבר הירדן, חלק מעבר הירדן המזרחי, א', כדי שתהיה לנו שליטה מלאה בירדן, כל סוגיית המים, שליטה מלאה בים המלח וכמובן במינרלים שבו, על מנת שנוכל לייצא אותם. ורצינו את האזור של רמת הגולן ורמת ערבית בשביל חקלאות תעשייתית. זאת אומרת, כלל השיקולים היו שיקולים כלכליים איך ליצור טריטוריה שהיא תעניק אה, אה, חיות למדינה היהודית שתקום.
0: ובסוף אותם גבולות שדרשנו, שחלמנו, שרצינו, שתכננו לבנות איתם פה אה, מדינה מפותחת עתירת אה, תעשייה, הם... זה לא מה שקרה בפועל. מה, מה כן קרה בפועל בהחלטות החלוקה, בהחלטות הבינלאומיות?
1: כן, אתה צודק לגמרי. כפי שאמרתי, התנועה הציונית והעם היהודי שסירב לעלות לארץ ישראל, לא חולל את המהפך הדמוגרפי ואת המהפך ההתיישבותי. וערב הקמת המדינה, ערב החלטת החלוקה, היו פה שני שליש ערבים ושליש יהודים, והערבים שלטו והיו בעלי 90% מהקרקעות. לכן הלכנו על חלוקה, שדרך אגב, התנועה הציונית, הסוכנות היהודית בראשות דוד בן גוריון, מבקשת את זה בצורה מפורשת. בפברואר 1947, בן גוריון שולח מכתב לשר החוץ הבריטי בווין, ואומר לו, אם אתה מעוניין לשים קץ לכל סכסוך הדמים שבארץ ישראל, הפתרון המיידי האפשרי הוא חלוקה למדינה ערבית ולמדינה יהודית. הדבר הזה בא לידי ביטוי בהחלטת החלוקה, שעה שמתקבלת החלטה להקים שתי מדינות, מדינה יהודית על 55% מהשטח ומדינה ערבית על 45% מהשטח. החלטת החלוקה הזאת בעצם סוגרת את המעגל שהתחיל 50 שנה קודם לכן. בהחלטה של הקונגרס הציוני הראשון בבאזל ב-1897 נכתב שהעם היהודי שואף להקים לעצמו בית לאומי בארץ ישראל, אבל מה? שיוכר במשפט העמים, או באחד התרגומים במשפט הכלל. זאת אומרת, אנחנו תובעים את זכותנו, אבל זכותנו צריכה להיות מוכרת על ידי הקהילה הבינלאומית. וההכרה של הקהילה הבינלאומית ניתנה לנו באופן מעשי לכדי הקמת מדינה באופן מלא, בכ"ט בנובמבר, ופה מדובר על קצת יותר ממחצית משטחה של פלשתינה איה מנדטורית.
0: זו התקופה שעוד היה אכפת לנו מההחלטות הבינלאומיות, ועוד לא, לא נתבע המשפט או"ם שמום.
1: נכון, וגם כוחו של האו"ם היה שם אה, אה, הרבה יותר משמעותי מאשר כוחו אה, היום, גם בדרך אגב של העצרת. היה הרבה יותר כוח ממה שהיום דבטל ב-60 לעומת מועצת הביטחון, אבל כן, ידענו לכבד את הדברים, בעיקר שבאנו מהעמדה של החלש ומהעמדה של זה שנותנים לו, כן? עד כדי כך שאפילו בעקבות החלטת החלוקה בבית הכנסת הגדול ב... בתל אביב חוברה תפילת הודיה מיוחדת, שהיא אומרת, אנחנו מודים לאומות העולם על שהכירו בעם החלש וכן הלאה, ואנחנו מבקשים להודות. השם ישמור,
0: אנחנו גם מודים לאומות העולם וגם אנחנו העם החלש, אני לא, היום זה... כן,
1: כן, 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 ואנחנו מלאי תודה והכרה, וזה נעשה באמצעות תפילה בבית כנסת, לא סתם, אבל כפי הנראה, מאז הדברים השתנו והתבלבלו היוצאות. הדברים השתנו.
0: שאול, אם אנחנו מדברים על גבולות, הרי שעוד מיתוס מכונן בישראל זה איך גבולות נקבעים. ועד היום אנחנו רואים את הגישה של, אני לא יודע, גושי ההתנחלויות, או אני לא יודע איך לקרוא לזה מפעל ההתנחלויות, שהם אומרים, בקצה של היישוב הכי, הכי, לא יודע, הכי קיצוני, הכי רחוק, שם ייקבע הגבול. איפה הדבר הזה מתחיל? איך זה היה נראה אז? זה לא התחיל ב... לא יודע. זה לא התחיל לאחרונה בשטחים ביצהר.
1: לא, זה לא התחיל לאחרונה, זאת בדותה שנמשכת הרבה זמן, ובעצם מייחסים את תחילתה לאמירה שלכאורה, אמר יוסף טרומפלדור, שלהב המחרשה יקבע את גבולותינו. תראה, אנחנו צריכים להבחין בין שתי תקופות. יש את התקופה של מה שאנחנו קוראים לה המנדט, תקופת המנדט הבריטי, ששם בהתאם לכתוב במנדט והצהרת בלפור, עדיין לא ידענו מהם הגבולות שהמדינה היהודית תקבל בתחומי פלסטינה. ולכן הייתה חשיבות גדולה להתיישבות. כי בסופו של דבר, ופה גרעין האמת שבמיתוס הזה, כל החלטות החלוקה השונות שהוצעו באופן רשמי ובאופן לא רשמי, לרבות ועדת פיל ב-37 והחלטת החלוקה ב-47, התבססו בחלקם הגדול על תפרוסת של האוכלוסייה היהודית. אבל זה אולי החלק הנכון שבמיתוס הזה, אם כי הוא חסר משמעות. כי בסופו של דבר גבולות הארץ וגבולות המדינה לא נקבעו על ידי התיישבות. כי אם אתה מסתכל על קביעת גבולותיה של פלסטינה איה המנדטורית ב-1922, שום יישוב אה, 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 יהודי לא היה למשל בגבול עם מצרים. גם לא היה שום יישוב יהודי בגבול עם ירדן. אה, הדבר היחידי, היישוב היחידי שקבע את הגבול של ארץ ישראל המנדטורית היה מטולה. משום שבהסכמה הבריטית-צרפתית, מהי הנוסחה לקבוע את גבולות הארץ, הם אימצו את הנוסחה מהתנ״ך, מדן ועד באר שבע, והם החליטו לזהות את מטולה, מה שלגמרי אה, אה, יכול להיות נכון וקרוב, כדן המקראית. אבל למשל, כל ה... בדותה הזאת, שלמשל הוביל את זה חגי אוברמן, בזמנו מערוץ 7, שתל חי, הלקח המרכזי של נפילת תל חי, את זה שההתיישבות קובעת את גבולות הארץ והמדינה, היא בדותה מוחלטת, גם במקרה הספציפי הזה. תל חי מעולם לא נלקחה בשיקולים, לא של הבריטים, לא של הצרפתים, אני אגיד לך גם יותר מזה. גם כשזימנו את נציגי התנועה הציונית ב- לדון בנושא הגבולות, גם נציגי התנועה הציונית מעולם לא טרחו להעלות את הנושא הזה בפני הצרפתים והבריטים. ולכן זוהי בדותה גמורה, והיא נשענת כמובן, או היא באה לשרת, את המטרה הפוליטית שאתה הזכרת. לתמוך במפעל ההתנחלות, כי בסופו של דבר ההתנחלויות האלה, הם יקבעו את הגבולות שלנו, במובן שלא רק שיקבעו את הגבולות שלנו, אלא גם במובן שהם יגדילו את שטחה הריבוני של ארץ ישראל, של מדינת ישראל.
0: זה, זה מדהים לשמוע כמה, אתה יודע, המיתוס הזה שאולי היה, היה שם בשנות ה-40, כמה היום הוא חזק, ובאמצע... אולי, אולי הייתה לו תקופה שהוא נעלם קצת, כי הרי אם אתה מסתכל על החלטת החלוקה, יש המון שטחים שאנחנו לא נמצאים בהם. רצועת עזה, אזורים גדולים מסביב לירושלים, חברון, כל החלק המזרחי של ישראל, כל האזור הצפוני, מעל עכו, המון חלקים שבכלל לא נכללו ב, ב, בהחלטת החלוקה, והיום אנחנו רק מנסים להרחיב ולהרחיב ועוד שטח ו-E1 ו e ו
1: נכון, תראה, התפרוסת של היישוב היהודי ערב החלטת החלוקה הייתה במה שנקרא העין ההתיישבותי, מישור החוף והעמקים. גם בבעלותנו היו פחות משבעה אחוזים מאדמת ארץ ישראל. אבל למרות העובדה הזאת, קיבלנו חמישים וחמישה אחוז מהשטח, שדרך אגב, שלושים ושלושה יישובים יהודים נשארו מחוץ. ל... ל... לתחומי המדינה היהודית. מה, כך...
0: מה, זה, זה היה הסיפור של קליה שם? ו...
1: כן, יישובים, החל מכפר דרום, אתה יודע מה? לצורך העניין ולמיתוס, חניתה. חניתה שהיא הסמל של חומה ומגדל, והיא הלכה לגליל המערבי על מנת שהוא יהיה חלק ממדינת ישראל, כן, וכן הלאה כן.
0: וכן הלאה. מן הרוח הנושבת בחניתה. כן,
1: ועובדה היא שחניתה, כמו יישובים אחרים, עשרות יישובים אחרים, לא השפיעו על גבולות, כי לא היה בהם היגיון בגבולות שיכללו את כל ההתיישבות היהודית. אבל שוב אני מזכיר, בסופו של דבר, כל תוכניות החלוקה הזאת, גם אם הן הושפעו מהתפרוסת של היישוב היהודי והערבי, הן בסופו של דבר לא קבעו את הגבול. מה שקבע את הגבול זה אלו מלחמות ישראל. מלחמת העצמאות היא המלחמה המכוננת. לאן שהגיע כידון הרובה, להב המחרשה הגיע בעקבותיו, ולא ההפך. שטחים שישראל כבשה במלחמת העצמאות יושבו לאחר כיבושם. אותו דבר זה קרה בסיני, אותו דבר זה קרה ברצועת עזה, ואותו ו, 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 דבר זה כמובן קרה בגדה המערבית. וחשוב מכך שקידון הרובה נסוג, אם באופן חד-צדדי, מרצועת עזה או מצפון השומרון, או באמצעות הסכם, כמו למשל עם, עם מצרים, גם ההתיישבות יצאה בעקבותיה. ההתיישבות לא יכולה לשרוד ללא כידון הרובה, אלא אם כן היא כמובן מעוגנת בהסכמים מקובלים.
0: אז, אז יש לנו פה בעצם איזשהו שילוב, גם של מה קבעו המלחמות, גם מה קבעו ההסכמים, ובעקבותיו שהגיעה התיישבות, שגם הרבה פעמים דחקה האוכלוסייה הערבית-פלסטינית החוצה.
1: ללא ספק. תראה, כל התהליך בשטחים שנכבשו במלחמת השחרור, או במלחמת העצמאות, היה התהליך הזה. ישראל הרי מערה... להרוס 417 כפרים ערביים. כמה? כמה? 417 כפרים ערביים, ולבנות במקומם 465 יישובים יהודיים עד מלחמת ששת הימים, עד 1967. היינו חייבים לחולל את המהפך המרחבי והדמוגרפי הזה. על מנת שהשטחים האלה שכבשנו במלחמת העצמאות יישארו שלנו, ואכן הצלחנו עם העניין הזה, ואחרי מלחמת ששת הימים נתקבלה ההכרה באמצעות החלטה 242 בגבולות החדשים. יש נקודה חשובה שצריך להדגיש כאן, עומר. למשל, תבוא טענה ותגידו, אתם יודעים מה, בכל מקרה, שעה שייחתם הסכם קבע, בין ישראל לבין הפלסטינים, הסכם שמבוסס על פתרון שתי המדינות, הגבול של ישראל בעצם משתנה לאור העובדה שאנחנו מקיימים חילופי שטחים בינינו לבין הפלסטינים. אנחנו נספח את מרבית המתנחלים וניתן שטח באזורים שונים. הדבר הזה נכון מאוד, אבל צריך לזכור, זה לא, זוהי לא המטרה של מי שאוחז במיתוס. המטרה שלו זה להגדיל את שטחה של מדינת ישראל. אמנם הגבול ישתנה, אבל שטחה של מדינת ישראל לא יגדל ולו בסנטימטר מרובע אחד. למה? כי זה מבוסס על חילופי שטחים ביחס אחד לאחד. על כל קילומטר רבוע שניקח מהפלסטינים, אם אנחנו מקיימים את ההסכם הזה בפרמטר הזה, אנחנו נצטרך להחזיר קילומטר אחד רבוע מתוך ישראל, ולכן שום דבר לא השתנה. דרך אגב, יש לנו כבר ניסיון עם העניין הזה. למשל, בהסכם השלום עם ירדן, שנחתם ב-94, התקיימו חילופי שטחים בין ישראל לבין ירדן כדי להשאיר שטחים חקלאים של המושבים שהיו ב- באזור ירדן. תחת ריבונות ישראל, אבל אלה היו חילופי שטחים ביחס אחד לאחד. אנחנו סיפחנו 16.5 קילומטרים רבועים, והחזרנו 16.5 קילומטרים רבועים. זאת אומרת, שטחה של מדינת ישראל לא גדל, רק הגבול השתנה. וזאת לא המטרה של אלו שמצדדים במיתוס הזה.
0: כן, כן, נראה, נראה שבאופן כללי, כל אלו שמצדדים בשלל המיתוסים ש, שאמרנו כאן, שאגב, מה, מה זה מצדדים? לדעתי... זה מיתוסים באמת שהם, כמו שאמרנו גם בפרק הקודם, הם כל כך משמעותיים בזהות הישראלית, הם כל כך משמעותיים בזהות של כל אחד ואחד מאיתנו. זה לא ש, שזה מיתוסים שמחזיקה בהם רק איזושהי קבוצה קטנה שיושבת על איזה גבעה אי שם בשומרון, אבל כן, מי שמתדלק אותם ודוחף אותם ו- ורוצה שזה ישרת את המטרות הפוליטיות שלו, הוא בסוף כן משתייך למחנה פוליטי מסוים שרוצה מה?
1: שרוצה אה, להמשיך, כמו שאתה אמרת, במפעל ההתנחלות ולרשת את כל הארץ, קרי, במקרה הזה, את הגדה המערבית. תראה, כמו שאמרנו בפעם הקודמת, למיתוסים יש תפקיד חברתי ואסור לבטל אותם. הרי למיתוס הזה של ארץ ריקה, למשל, אה, מדבר על זה בהרחבה א' אה, 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 ד' גורדון. איך הוא מנמק את הארץ ריקה? הוא אומר, תראו, שום אה, אה, עם אחר במשך אלפיים שנה לא קנה זכות על הארץ הזאת כי הוא לא יצר בה כלום. אנחנו, העם היהודי שגלה מעל ארצו, בעצם נשמרה לנו הזכות הזאת, והעובדה שהארץ הזאת נשארה ריקה במשך אלפיים שנה, אה, אה, בעצם משמרת את הזכות. למה הוא היה חייב לעשות את זה? כי כמו שאמרנו, העם היהודי לא רצה לעלות לארץ ישראל, ולכן המיתוס הזה, התחיל מה שנקרא לטעת שורשים כבר לפני מאה שנה על מנת להביא את הצעירים לארץ ישראל. אבל היום, מאה שנה מאוחר יותר, שהמציאות היא שונה לחלוטין, להמשיך ולהשתמש במיתוס הזה תחת טענה שכבר אז ידעו שהיא טענה שקרית וכן הלאה, זה בעייתי. תיקח למשל את הסופר חיים ברנר. חיים ברנר אומר כבר ב-1919, הוא אומר, חבר'ה, חייבים להודיע לצעירים היהודים בכל העולם בדיוק מה המצב, להגיד להם שהארץ הזאת אינה ריקה, היא מיושבת בכל מקום שאפשר להתיישב בו, הוא אומר... מה, הוא השתגע, אנחנו אוהבים שהם יבואו, צריך חיילים למלחמה. בדיוק, הוא אומר, צריך להגיד להם שהארץ מיושבת, אמנם היא ענייה, היא לא מפותחת כמו כל האזור, אבל היא מיושבת, שידעו את האמת, הוא אומר, אל תרמו אותם. כי הם באים לפה ופתאום הם רואים כאן מאות אלפי ערבים, ו- ו- וכן הלאה, וכן הלאה, ולכן זה יוצר אצלם משבר, וזאת הסיבה שרבים מאוד מאנשי העלייה השנייה והשלישית עלו לארץ, וכ-70 אחוז מהם חזרו חזרה. מה אתה אומר? עד כדי כך, כן, בסוף. לא הוא, הכרתי את הנתון כן? הזה. כן, למשל, מהעלייה השנייה, 70% חזרו, 90% מהם היו הצעירים. ולכן, זאת הסיבה שהוא אומר את זה ב-1919, הוא אומר, בואו נגיד להם את האמת, הארץ לא, לא מפותחת, הארץ ענייה, אבל היא מיושבת בכל מקום במקום. הוא אומר, רק במקום שיש בו חררה, אולי שם אנחנו נוכל להתיישב, אוקיי? כן.
0: זה כמו השיר של החבר'ה שהלכו לראות את מלאבס והציפורים לא מצייצות. בדיוק,
1: בדיוק. שזה גם משהו שיוצר uh, את, ה, את המיתוס ואת, ה, ואת האתוס <אנ> וכן הלאה <אנ> וכן הלאה. כן,
0: גם התרבות שירתה את המיתוסים הזה, הארץ הייתה ריקה, היו שם ביצות, אנחנו ייבשנו אותם. ו- 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 ועדיין כל המיתוסים שמנית כאן. הם כל כך משמעותיים, הם כל כך חזקים. שוב, אני אגיד את זה כל פעם, אני ארד למטה, אני אשאל את האדם הממוצע ברחוב, הוא יגיד לי, נכון, זו האמת, אין שום אמת אחרת. עם פלסטיני, אה, אולי, היום כבר, אתה יודע, אולי כבר מסתכלים על זה אחרת, בכל זאת, קרו כמה דברים מאז, אבל כן, הארץ הייתה ריקה. כן, מה זה, ההתיישבות קבעה הגבולות, הלכנו לתל חי והלכנו לנקודות בנגב, וננני ונננה.
1: הלוואי והיית צודק ביחס לזה. דרך אגב, סקר שנערך רק לפני ארבע שנים, אם אני לא טועה, עיתון מעריך ערך אותו, והוא מצא שרק 52% מהציבור היהודי בישראל סבור שיש עם פלסטיני. זאת אומרת... רק 52%. חמיש... טוב, אז טוב שאנחנו עושים כן, את הפוטקסט הזה. כן, זאת אומרת, לא מחצית מהציבור, כמעט מחצית, לא סבור שיש אה, 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 עם פלסטיני. תראה, הנושא הוא הדינמיקה וה, והשימוש או הפמפום. שהדרג הפוליטי והגורמים המוסמכים המוכרים עושים במיתוסים הללו. ולכן המיתוסים האלה, בגלל המציאות העכשווית, הם מיתוסים שמפומפמים מחדש וביתר שאת. אנחנו שומעים את הדברים האלה, והרי ארץ ריקה, אמר את זה רק לפני ארבע שנים נתניהו בנאום שלו בפני האיחוד הלאומי, כן, שהוא אמר בסוף... האיחוד הלאומי, היה כנס של האיחוד הלאומי בבנייני האומה בירושלים עם סמוטריץ ואורי אריאל וכן הלאה, והוא אמר, כן, צריך לזכור שבעצם הגענו כאן לארץ ריקה. הדבר הזה ממשיך ומופיע גם בספרי הלימוד, בתיכונים. זאת אומרת, ה... מי שיש לו אינטרס, ובמקרה הזה, בשנים האחרונות, הוא גם זה שאחז בהגה השלטון, ממשיך לפמפם את זה דרך מערכת החינוך, דרך התקשורת, דרך הנאומים, דרך הפעילות וכל הדברים האלה. ולכן קשה מאוד להילחם בעניין הזה ולהעלים את המיתוס הזה. אמרתי את ה... או, או לזכך אותו יותר נכון, כי אמרתי, לא צריך לשחוט מיתוסים, צריך לדעת כדי לקבל uh, החלטות נכונות, לדעת את כל מרכיבי האמת שנמצאים במיתוס, לנפות מהם את מרכיבי הבדיה כדי לקבל החלטה ולקיים הערכת מצב לאומית uh, נכונה. ולצערי, התהליכים האלה לא קורים, אלא בדיוק ההפך uh, 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 הגמור. ודרך אגב, מה שמצליח יותר זה דווקא המיתוסים הישנים. למה? כי חלפו הרבה שנים. ואין מי ש... קשה להתווכח, כן, לך תזכור. כן, אין מי שזוכר, ואין מי שיגיד את האמת, כמו ההתבטאויות בזמן אמת, שאני מביא אותן פה יותר מפעם אחת בספר. ולכן זה הרבה יותר קל למי שמעוניין בכך, לקחת את מרכיב האמת שמתאים לו, ולתוות את זה מחדש לתוך השקר, ולהוציא מחדש את המיתוס הזה.
0: נכון, אבל, אבל יש במיתוסים הזה משהו כל כך עמוק, שאני, שאני כבר מרגיש שהם כבר בכלל לא באים לנו מהראש. זה לא עניין סקלטני, הם באים לנו מהבטן. ואתה בא פה עם ספר, סקלטני, נתונים, אתה שולף לי פה מספרים וציטוטים ומסמכים, ו- והאם כל ה... האם השכל בכלל יכול לנצח? לא יודע, להזיז משהו בבטן, אתה מבין מה אני אומר?
1: אז קודם כל, אני חייב להגיד שוב, שאתה צודק, הרי החוזקה של מיתוס זה לא באיזו עוצמה או באיזו מידה מרכיב האמת שם גדול. העוצמה של מיתוס נובעת מכך שאף אחד לא מטיל ספק באמיתותו. הוא מתקבל כאקסיומה. זאת אומרת, יש איזושהי סכמה כזאת בראש, שטריגר קטן, מספיק משפט שנאמר, כמו למשל, הזכרתי קודם את חגי אוברמן, הלקח החשוב מתלחה איזושהי התיישבות, אף אחד לא טורח לבדוק, לקרוא, לראות בפרוטוקולים מה באמת נאמר וכן הלאה. זה הכוח הגדול של המיתוס. עכשיו, איך אתה נלחם במיתוס? אתה נלחם, אתה לא צריך להילחם במיתוס. קודם כל, חשוב מאוד זה ליצור אתוס חליפי. דיברנו על זה בש... במפגש הקודם. להחליף את המיתוסים האלה, שהם אלה שיוצרים את האתוס של הסכסוך. כי יש אינטרס בצד הישראלי היום לקיים את האתוס של הסכסוך. כי אם האתוס של הסכסוך מתקיים, והפרדיגמה הזאת של הכל או לא כלום, או משחק סכום אפס, שולטת בכיפה, אנחנו יכולים להמשיך בתהליך הזה של המשך ההשתלטות והסיפוח על שטחי הגדה המערבית. כדי לנצח את ה... את האתוס הזה, את אתוס הסכסוך, אתה צריך לבנות אתוס אחר, אתוס של שלום, אתוס שמדבר על התועלת שבשלום, ש- 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 שבערך הזה uh, עצמו, בהסכמים, ב- ב- בשגרת חיים uh, נורמלית, בלהיות חלק ממשפחת העמים, uh, uh, לא להיות כל שני וחמישי מגונה ו- ולהצדיק את זה באנטישמיות ודברים uh, uh, מהסוג הזה. זה... זוהי המשימה הגדולה, שאם אתה רוצה מחנה השלום, או מחנה השמאל, או המחנה השפוי, צריך לקחת על עצמו, ליצור את האתוס החליפי הזה. הגיע הזמן.
0: כן, כן, זו ממש קריאת השכמה, כי אני חושב שגם הפוליטיקאים כבר בקושי עוסקים בזה בצד השמאלי, המרכזי, השפוי, לא משנה איך תקרא לזה, הדמוקרטי. וגם הציבור, הרבה זמן הוא לא יצא בגלל הסיבה הזו לרחובות. לא משנה מה החיילים שלנו... עוברים בשטחים, או מה ההצדקה לזה ל- ל- שנמצאים שם, או כמה המצב הביטחוני נמצא בסטגנציה ואפילו הידרדרות, זה עדיין יש
1: איזשהי רפיון. לגמרי, לגמרי. אבל, אבל חייבים להדגיש עוד משהו, עומר. אסור יהיה לשפוך את המים עם התינוק. למה אני מתכוון? זה שאתה מתמודד עם המיתוסים, זה שאתה עושה כאן תהליך של זיכוך, התהליך הזה... הוא תהליך של ביקורת עצמית שנועד לחזק אותך. הוא לא בא להחליש את הנרטיב ה... הציוני. הוא לא בא לפגוע ולו במעט. בצדקת תביעתה של התנועה הציונית להקים בית לאומי, מדינה לעם היהודי בארץ ישראל. הדבר הזה מעוגן בצורה מוחלטת בזכות ההיסטורית שלנו, בעצם היותנו עם, בהכרה בינלאומית שבאה לידי ביטוי בבלפור, בכתב המנדט, בהחלטת החלוקה, ב-242 וכל מה שאתה רוצה. היא באה אבל להראות שהמציאות היא הרבה יותר מורכבת, היא לא שחור ולבן. המציאות שאם אתה מסתכל על כל מרכיבי האמת שבה, אתה צריך וחייב להגיע למסקנות אחרות, אחרת אתה נשאר במלכוד המתמשך הזה, שאתוס הסכסוך והמשך המחירים הכבדים. ולצערי, כן. כמו שאמרת, הציבור הישראלי לא מוכן לעשות את השינוי הזה היום, לא מוכן לצאת מהכורסה.
0: בדיוק לפני השידור דיברנו, לפני ההקלטה, דיברנו על יוזמה נחמדה שאמרנו שאולי היא האזינה לפודקאסט הקודם שלנו, של חוק של חברת הכנסת נעמה לזימי לציון יום ממלכתי לשלום. אולי, אולי זה חלק משינוי אתוס, להתחיל לדבר על זה בבתי ספר, בטקסים רשמיים, ב- 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 באיזה דברים טובים שלום עושה, הסכמים עושים.
1: לגמרי, אני רוצה להגיד לך, יכול לשתף אותך ואת המאזינים, ממש בעשרות עשרות של פניות שאני מקבל ממורים ולעיתים אפילו ממנהלי בתי ספר ומרכזי שכבות בתחום של מה שנקרא אזרחות והיסטוריה. והם משתפים אותי ממש בפחדים שלהם ללמד את ההיסטוריה כפי שפעם לימדו אותה, כן? Uh, והם שטופים, והם לחוצים, והם נאלצים בעצם ליישר קו לא פעם ולא פעמיים עם אמירות שהם יודעים שהן uh, אינן נכונות. ולכן, גיבוי ממלכתי, כמו למשל יום השלום הממלכתי, או uh, uh, יצירה תוכנית לימודים uh, uh, הולמת שעוסקת בדברים האלה, יכולה להביא לאנשים האלה את האפשרות לשתף את הדברים כן. בצורה מלאה.
0: כן. כן. טוב, אנחנו, אנחנו פה כמעט שעה, ו- ואני מודה שגם אותי וגם את בן העורך שלנו, נראה לי קצת הכנסת לדיכאון, עם, עם, עם העוצמה של המיתוסים, עם הקושי להילחם בהם עם כל מה שקורה, ועדיין אתה נשמע אופטימי.
1: כן, אופטימי אולי זאת לא המילה הכי מוצלחת, אבל אני יודע שבאמת אין לנו אפשרות אחרת. זאת אומרת, זה... או להילחם על זה, או לוותר. ולוותר, המשמעות זה לוותר על החלום ועל החזון הציוני. ולא נראה לי שדור שלישי לאחר השואה וכן הלאה, זאת הפריבילגיה שלנו לוותר על המדינה היהודית-ציונית, כפי שראו אותה באמת מייסדיה, ליברלית, דמוקרטית, חברה במשפחת עמים, ולתת לה להידרדר למציאות של מדינה אחת בגלל... תפיסות מעוותות, או אה, לחילופין בגלל אופורטוניזם אה, פוליטי כזה או אחר. אז אני יודע שלא שיפרתי עכשיו את אה, אה, מצב רוחכם, אבל... אה...
0: אבל היה מאוד מעניין והרבה נקודות למחשבה. תודה, שאול. תודה. אני הייתי עומר מדמוקרטי TV, איתנו כאן בן רבי העורך שלנו, אה, ואנחנו ניפגש בפרק הבא.